2: جان
3: جان دوش کجا بودی؟ ای جان جان کجا بودی؟ ای در دلم آوردی
1: آه که من دوش کسان بودم آه
4: سلام من امیر سودبخش هستم و شما در دهمین ده قسمت از پادکست رخ به اپیزود ویژه خسرو و خوبان استاد محمد رضا شجریان گوش میکنید. من همیشه سعی کردم راجب به شخصیت هایی که تو پادکست رخ سراغشون میرم هیچ پیشداوری و تعصبی نداشته باشم. ولی باید اعتراف کنم که در خصوص استاد شجریان نمیتونم این کارو بکنم. این مرد برای من واقعا یه اسطور است. من با صداش بزرگ شدم، با صداش آشق شدم، با صداش زندگی کردم، زندگی میکنم و از قلبم دوستش دارم این اپیزود برخلاف اپیزودهای دیگه موسیقی ابتدا و انتهای همیشگی رو نداره. با صدای استاد شجریان شروع میشه و با صدای ایشون تموم میشه و من دوست نداشتم این اپیزود هیچ اسپانسری هم داشته باشه. میخوام تو این اپیزود راجب هنرمندی صحبت کنیم که همیشه در کنار مردمش بوده و برای خیلی از ماها بسیار فراتر از یک خواننده است. میخوام درباره کسی صحبت کنیم که تو سال 78 جایزه پیکاسو را از طرف سازمان یونسکو گرفته. این جایزه را هر پنج سال یک بار به هنرمندی که برای شناسوندن فرهنگ و هنر کشورش تلاش میکنه اهدا میکنه. سال 89 تو دانشگاه استنفورد آمریکا در سومین سال بزرگداشت ادب و هنر پارسی جایزه بیتا رو گرفته. سال 93 تو سفارت فرانسه طی یک مراسم رسمی نشان شعله ملی لیاقت را از دولت فرانسه گرفته. سال 96 تو جشنواره بین‌المللی هنر برای صلح نشان عالی هنر برای صلح را گرفته. دو بار برای آلبوم‌های بیتوب سر نمی‌شود و فریاد نامزد جایزه گرمی معتبرترین جایزه جهانی موسیقی شده و خیلی جوایز و افتخارات دیگه. اینواخر هم یه جایزه میگیره که اسم جایزه همچین خیلی بهشون میاد. تو سال 98 به خاطر نقشافرینی مستمر در غنی کردن میراث موسیقیایی بشر، استادی بی همتا در موسیقی و تأثیرگذاری اجتماعی به عنوان یک موسیقیدان در ایران و خارج از ایران، جایزه ویژه خداوندگار موسیقی رو از بنیاد آقاخان میگیره. زمن آرزوی سلامتی برایشون با تمام وجودم این اپیزود رو تقدیم میکنم به خداوندگار موسیقی ایران استاد محمد رزا شجریان
1: ای, آشیدار، ای آشیدار، خونه دل امد یکی آتش سوار خورشید نو خورشید نو شب راز
4: اول مهر 1319 مشهد محمد رضا شجریان تو ای کاملا مذهبی به دنیا میاد. پدر بزرگ از مالکین بزرگ مشهد بوده و صدای بسیار قشنگی هم داشته. ولی به خاطر تفکرات مذهبی هر جایی نمیخونده و فقط تو جمعهای خصوصی آواز میخونده. اونم بدون ساز. پدر ایشونم قاری قرآن بود. تو جوانی آواز میخوند ولی خیلی زود آواز رو میذاره کنار و فقط قرائت قرآن میکنه. ایشون تو شهر هم شناخته شده بود و جایگاه خاصی هم بین مردم داشت. محمد رزا از شیش سالگی تلاوت قرآن رو از پدر یاد گرفت و مثل پدر با صدای زیبا و دلنشین تو محافل مختلف قرآن میخوند. تو دوازده سالگی به دعوت رئیس رادیو خراسان برای اولین بار صدای تلاوت قرآن شجریان از رادیو پخش شد و بعد این اتفاق دیگه همه تو شهر میشناختنش معروف شده بود پسر بچهی که تو رادیو قرآن میخونه و صدای بسیار قشنگی هم داره محمد رضا با همین سن کم عضو انجمن پیروان قرآن شده بود و تو میتینگ ها و اجتماعات شهر قرآن میخوند و درسش هم ادامه میداد خود شجریان تعریف میکنه میگه پدر مطلقا به تحصیلات عالیه برای من فکر نمی کرد. ایشون فقط از من یک مؤمن به خدا و اسلام ساخته بود. خود پدرم تو کسب و کار خیلی موفق نبودن و بیشتر وقتشون رو به نماز و مسجد و قرآن می زاشتن. همین موضوع باعث شد برای اینکه مخارج تحصیل من گردنشون نباشه تو سال چهارم دبیرستان برخلاف خواستم از رشته طبیعی به دانشسرای سرای مقدماتی برم و از ماهی 750 ریال کمک حزینه تحصیل دانشسرا سرا من بشن. پس شجریان جوان تو 17 سالگی وارد دانش سرای مقدماتی مشهد میشه و سه سال بعد هم از دانش دیپلم میگیره و تو استخدام آموزش و پرورش معلم میشه. تو این سه سال شجریان تو رادیو خراسان قرآن میخوند و علاوه بر قرآن آوازهای بدون ساز هم اجرا میکرد. و چون آواز بدون ساز بود، پدر هم خیلی مخالفتی نمی کرد. تحصیلات تو دانشسرا فرصت بسیار خوبی بود که شجریان به علاقه شخصیش یعنی موسیقی و آواز بپردازه قبلش تو خونه پدری، اونا حتی رادیو هم نداشتن چون داشتن رادیو به عقیده پدر حرام بود. ولی الان تو دانشسرا اون او میتونست آوازهایی که از رادیو پخش میشه رو گوش کنه. بعد از تموم شدن درسش تو دانشسرا و شروع دوره تدریس معلمی هم با علاقه بیشتری موسیقی و آواز رو دنبال کرد. یکی از دوستای معلمش از ابتدای کار معلمی یه سنتور با خودش آورده بود اصلاً بلد نبود بزنه. شجریان میگه بهش گفتم سنتور رو بده من بزنم. وقتی مزراب و دستم گرفتم دیدم نه بابا عجب کار سختیه. اصلاً نمیشه میگه تا نصف شب داشتیم با این سنتوره ور میرفتیم. بعد که دوستم خوابید من تا دمدمای صبح نشستم پاش و به زور و زحمت تونستم دست و پا شکسته یه آهنگی رو غلط خلوت بزنم. شجریان میگه از اون موقع به بعد سنتور شد یار قار من. شجریان معلم و عاشق ساز و آواز تو بیست و یک سالگی با بانو فرخنده گلفشان که ایشون هم معلم بودن ازدواج میکنه. که حاسن این ازدواج سه دختر و یک پسر بود. شجریان در کنار تدریس برای تأمین مخارج زندگی تابلوهای برنجی هم درست میکرده تا بتونه از پس وام و قسط و حزینه زندگی بر بیاد و البته که همسر هم خیلی کمکش میکرده. تو 23 سالگی شجریان به روستای شاهاباد مشهد منتقل میشه. اونجا هم درس میداد و هم مدیر مدرسه بود. راهله فرزند اول تو همین ایام به دنیا میاد. با توجه به اینکه شجریان نجاری هم بلد بود و علاقه بسیار زیادی هم به موسیقی داشت، خودش شروع کرد به ساخت سنتور و اولین سنتور خودش رو با چوب توت درست کرد. جریان ساختن این سنتور و سختیایی که داشت، خودش داستان درازیه که ما اینجا ازش میگذریم. تو همین زمانا یه اتفاق بدم میفته. شجریان به علت زمین خوردگی شدید سه تا از دنده هاش به طرف داخل میشکنه. نفسش به میاد و حالات خفگی بهش دست میده. خیلی زود میرسوننش بیمارستان و با خوششانسی و تبخور پزشک معالج از مرگ حتمی نجات پیدا میکنه. ولی تا شیش ماه بعد اصلا نمیتونه آواز بخونه. کمی بعد تو 25 سالگی استاد دختر دوم افسانه به دنیا آمد. افسانه بانوی این که بعدها با پرویز مشکاتیان ازدواج میکنه. نزدیک دو سال بعد، یعنی سال 1345، شجریان به اصرار دوستش ابوالحسن کریمی میاد تهران تا تو رادیو تست آواز بده. این آقای کریمی همون دوستیه که با خودش سنتور آورده بود. دوتایی پا میشم میان تهران و با هزار تا بدبختی و حمایتهای آقای کریمی شجریان موفق میشه تست صدا بده. تست رو یه شورای چند نفری میگرفتن. وقتی شجریان آوازشو میخونه، آقای تجویدی که عضو شورا بوده بهش میگه تصنیف هم میخونی شجریان که تصنیف رو دور از شعن آوازخون میدونسته با جدیت تمام میگه نه ابدا تست تموم میشه و وو میشم میان بیرون شجریان به کربی میگه اینطور که من جواب دادم عمرن قبولم کنن. بعد ما جواب میاد رادیو برمیگرده میگه ما فعلا بودجه کافی نداریم و خاننده نمیخوایم شجریان کریمی هم هرچی میگن آقا کی پول خواست رایگان میخونیم قبول نمیکنند و مجبور میشم برگردن مشد. ولی شجریان ویلکون ماجرا نبود. یک سال بعد از طریق معاون رادیو خراسان به شخصی تو تهران معرفی میشه که کمکش بکنه بره مجدد تس بده. شخصی به نام حسین محبی اپراتور برنامه گلها. آقای حسین محبی هم شجریان رو با یک نوار کاسدی که صداشو زب کرده بود میبره پیش تهیه کننده برنامه گلها آقای داوود پیرنیای کمی بد اخلاق که ایشون راجع به صدای شجریان نظر بده دوست دارید اینجای داستان رو از دوان خود استاد بشنوید
5: پیش پیرنیا پیرنیام خیلی یک مرد واقعا متشخصی بود خیلی هم چیز بود و بد اخم بود و همه ازش سابه بود. خبر شده بود هیچ چوری خاصی دوست کار می‌کرد واسه دو داش کار می‌کرد و اونا ما که وارد شومون سلام کرد سلام کرد و سلام اینو اصلا نگاه نکرد گفت سلام علیکم فورا کرد کار کرد واسه ما بیا فرنجوا واس دادو منم مؤدبم در واس دادا بعد یک دو سه دقیقه‌ای که کارش تموم شد گفت چیه حسین چیکار داری شما گفت واقعا یک نوار می‌خواستم شما اگه وقتی بشنوید گفت که منین کرده خوب خیلی خب بزار رو دستگاه که کرد خوندن یه دفعه که همه رو داشت تا شروع شد دیدم که وستداد واد رو گوش میکنه خط اول که تموم شده خوان اینا و بعد گفتش که خط دوم که شروع شد قلب گذاش زمین واستاد رو به دستگاه واد نگاه کردم این بعد برگشت منو گفت شما خوندی گفتم بله گفت مخالفشم خوندی گفتم بله مخالفش رو ببینم گذاشت گذشتو گفتش یه شد و دیدم که پیرنیا یه دفعه از اون حالت اخم و اینا بیرون موسیقی شاد بود
4: اینها مش گفته
5: شده یه دفعه و بعد گفت آفرین آفرین بعد,
4: گفتش که نه. بعد از این اتفاق همکاری شجریان با برنامه رادیوی گلها شروع میشه و در شب جمعه 15 آذر سال 1346 برای اولین بار صدای شجریان از رادیو ایران پخش میشه. برگ سبز شماره 216 آنچه شنیدید برنامه شماره 216 برگ سبز بود که با شرکت آقایان حسن کسائی سیاوش بیدگانی، رضا ورزنده و ناصر افتتاح تنظیم یافته سیاوش بیدکانی شجریان به مدت تقریبا چهار سال با نام مستعار سیاوش بیدگانی آواز میخوند اون به احترام پدر با نام مستعار آواز میخوند تا مباد و ساز و آواز خاطر پیرمرد را آزرده کنه. ولی بعد چهار سال با اجازه پدر با نام اصلی خودش کارش رو ادامه داد. حالا چرا سیاوش بیتگانی هم سیاوش و هم بیتگانی اسم گوشه های موسیقی ایرانیه و به خاطر همین استاد این اسم رو برای خودش انتخاب کرده بود. استاد شجریان تو این ایام در کنار آواز، خوشنویسی رو هم به صورت جدی کار می کرد و زیر نظر اساتید بنام مراحل عالی و ممتاز خوشنویسی رو هم پشت سر گذاشت به سال 48 سال 48 برای شجریان 29 ساله سال خوبی بود دختر سومش به نام مژگان به دنیا آمد رادیو اف ام شد و شروع به کار کرد و شجریان اولین بار به صورت استریو تو رادیو برنامه اجرا کرد و برای اولین بار هم تو جشن هنر شیراز شرکت کرد. جشن هنر شیراز یه جشنی بود که هر سال آخر تابستون و تو شهریور تو تخت جمشید شیراز برگزار می شد. های مختلف از اوقات دنیا می و کاراشون اجرا می کردن و با هنر موسیقی ایران آشنا می شدن. بعضا اتفاق میافتاد مشهورترین گروه های موسیقی هم تو این جشنواره شرکت می کرده. این جشن 11 سال برگزار شد و شجریان تو هشت دوره این جشنواره برنامهش رو اجرا کرد. شجریان جوونی که روز به روز معروفتر می شد، جمعاً 97 اجرا تو برنامه گلهای رادیو داشت. تو سی و یک سالگی، وقتی که استاد هوشنگ ابتحاد شد سرپرست برنامه گلها، شجریان با ایشون هم همکاری کرد و در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی، با هنرمندای با استعداد دیگه هم آشنا شد. مرکز و اشای موسیقی با هدف تربیت کردن نسل بعدی خواننده ها و نوازنده های موسیقی اصیل ایرانی ایجاد شده بود. شما خروجی این مرکز رو ببینید؟ محمد رزا لطفی، جلال زلفنون، محمد رزا شجریان، حسین علیزاده و خیلی دیگه. از دل همین افراد، دو گروه معروف موسیقی سنتی اون زمان یعنی گروه عارف و گروه شیدا تشکیل شدند. گروه شیدا به سرپرستی استاد لطفی و گروه آرف به سرپرستی نابغه‌ای به نام مشکاتیان. شجریان تو گروه لطفی بود. خیلی از آلبوم‌های مشترک شجریان لطفی هم تو همین گروه شیدا تولید شد. دو آلبوم راست پنجگاه و چهره به چهره از بهترین کارهای این دو هنرمند و گروه شیداست که به تایید اهالی فن این دو آلبوم منجر به زنده شدن دو دستگاه تقریبا فراموش شده ایرانی یعنی دستگاه نوا و راست پنجگاه شدن تصنیف معروف بوتچین هم تو آلبوم راست پنجگاه اجرا شده. رسیدیم به سال 54 استاد شجریان آثار بسیار زیادی داره و انتخاب اینکه کدوم اثر بهترینه تو نگاه اول کار سختیه در صورتی که اصلا اینطور نیست خیلی هم راحته از نگاه خیلی از طرفدارای ایشون بهترین و ماندگارترین اثر استاد شجریان در سال 54 متولد شد همایون شجریان
3: اوه این خبر دا مستی عاشقا خابی یابیدار خابی یابیدا تو شب سیا تو شب تاریک از شب و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل بختک رو من شده ای آب از گلوی من دستاتو بردار دستات بردار از گلوی من از گلوی من دستات بردار
4: پسر کو ندارد نشان از پدر همایون از کودکی زیر نظر پدر ساز و آواز رو یاد میگیره تا به امروز که همایون شده فرزند خلف پدر شده همایون شجریانی که ما دوستش داریم و حتی مستقل از سبک پدر از کارش لذت میبریم. برگریم به داستان استاد شجریان. الان تو دورانی هستیم که نزدیک های انقلابه و اوضاع سیاسی کشور خوب نیست. با نزدیک شدن به انقلاب و اتفاقاتی که برای سینما آبادان و بعدش اتفاقات روز 17 شهری میافته. گروه شیدا که قرار بود برای اجرای کنسرت به شوروی برن سفرشون رو کنسل کردن و به همراه اعضای گروه آرف دست جمعی از رادیو تلویزیون استفاده دادن. اوزای رادیو اصلا خوب نبود. حتی شجریان تو برهای از زمان تصمیم میگیره با یکی از همسایهاش جمع کنن برن استرالیا کشاورزی کنند. بعد استفاده از رادیو شجریان و ابتهاج و لطفی و مشکاتیان و علیزاده و چند نفر دیگه کانون چاوش را راه میدازن و تو زیرزمین خونه لطفی با هم کار میکنن. و این همکاری رو مدت زیادی هم ادامه میدن که نتیجهش میشه دوازده تا آلبوم چاوش، چاوش یک تا دوازده که مجموع های دو تا هشت بسیار تحت تاثیر فضای سیاسی ایران بود. تصمیمات و آثار گروه متأثر از شرایط جامعه بوی سیاسی اجتماعی گرفته بود. مخصوصاً اینکه لطفی سرپرست گروه آدم سیاسی و طرفتار حزب توده بود، و هرچه بیشتر به روزای انقلاب نزدیک میشیم، های انقلابی گروه هم بیشتر میشه و بعد از انقلاب هم ادامه پیدا میکنه. و تو این ها و آوازها بعضا مردم به مبارزه هم تشویق میشن. یکی از ماندگارترین سرودهای ملی ایران هم تو همین ایام پخش میشه. تصنیف سپیده با شعری از سایه، آهنگسازی لطفی و صدای محمد رضا شجریان. تصنیفی که ما بیشتر به یک نام دیگه میشناسیمش. ایران ای سرای شجریان به گفته خودش و بسیاری از نزدیکانش در عین حال که همیشه در کنار مردمش بوده و دغدغه مردم دغدغه اونم بوده ولی هیچ وقت آدم سیاسی نبوده تو هیچ گروه و تشکیلاتی هم عضو نشده یهبار بار قبل از قرار بود کنسرتی تو دانشگاه ملی برگزار بشه مدعوین کنسرت و اسپانسرها همه توده‌ای بودند شجریان شب قبل از کنسرت وقتی متوجه شد که کنسرت با اهداف سیاسی برگزار میشه، حاضر نمیشه بیاد بخونه. با کلی اصرار و پادرمیونی بزرگترا با این شرط میره روی سن که نباید هیچ شعار سیاسی تو محل کنسرت باشه. در اصل، اصلی ترین اختلاف شجریان با لطفی هم که در نهایت منجر به جدایی این دو از هم شد، همین موضوعات و گرایشات سیاسی گروه بود که شجریان هم زیربارش نمیرفت. به لطفی میگفت شما سرپرست گروهی درسته؟ ولی دلیل نمیشه من مجبور باشم زیر بار تمایلات سیاسی شما برم و برای همینم در نهایت از گروه جدا شد. البته جدایی شجریان از لطفی با کدورت نبوده و این دو عزیز بعدها هم با همدیگه هم کار مشترک داشتن و هم کنسرت مشترک. خب یادتونه که پدر شجریان خیلی داشت پسر قرآن بخونه؟ حالا که شجریان خواننده هم شده بود پدر چندباری ازش خواست که علاوه بر آواز قرآنم بخونه ولی شجریان در جواب پدر میگفت من دارم آواز میخونم اگه قرآن بخونم مردم میگن خب این چیه اون چیه و هر بار به این دلیل درخواست پدر رو رد میکرد از طرفی هم همیشه از اینکه درخواست پدر رو رد کرده بود ناراحت بود یه جورایی از وجدان داشت انگار دوستش دل پیرمرد رو هم شاد کنه پس برای تسکین خاطر پدر دو تا آلبوم داد. آلبوم هایی به نام به یاد پدر یک و دو. تو این آلبوم ها به خواسته پدر شجریان قرآن خوند. البته شجریان حتی تو مسابقات کشوری تلاوت قرآن تو سال 56 شرکت کرد و تو کل کشور اول شد. یه سال بعد هم تو مسابقات جهانی وقتی شرکت کنندی ایرانی که قرار بود بره نتونست به مسابقات بره، شجریان بدون تمرین قبلی به جای اون رفت و تو مسابقات جهانی مالزی دوم شد. دارین در این درباره سالهای 5758 صحبت میکنیم دیگه. قبل‌تر هم گفتیم شجریان و بقیه اعضای گروه از رادیو تلویزیون استفاده داده بودند. بعد انقلاب اکثر این افراد برمیگردن به رادیو تلویزیون و آمادگی خودشون رو برای همکاری با صدا سیما اعلام می‌کنن. تو همین زمان قرار بود برای دعای ماه رمضان یه کاری آماده بکنن که قبل افتار پخش بشه. سفارش کار کارو به شجریان میدن شجریان هم چند تا از شاگرداشو جمع میکنه و بهشون دعای ربنا رو آموزش میده. و خب وقتی داشته آموزش میداده خودش هم میخونه که شاگردا یاد بگیرن و این جلسات آموزشی هم داشته ضبط میشده. بعدش هم صدای ضبط شده شاگردا رو تحویل میده و درست همون موقع با توجه به سیاستهای جدید و ضد موسیقی صداسیما شجریان برای همیشه از صداسیما جدا میشه. ولی قبل رفتنش دعای ربنا رو تحویل داده بود. بعد که محرم میرسه شجریان میبینه دعایی که با صدای شاگردا ضبط کرده بود و تحویل داده بود پخش نمیشه. به جاش داره صدای خودش پخش میشه. همون صدایی که تو تمرین ضبط کرده بود. شجریان زنگ میزنه رادیو میگه چرا صدای منو پخش کردید؟ بهش جواب میدن تیر از کمان در رفت و البته چه خوش هم در رفت از اون زمان به بعد دعای ربنا قسمتی از فرهنگ ماه رمیزون تو ایران میشه مهم نیست شما زبون عربی بلد باشی یا نباشی مهم نیست معتقد باشی یا نباشی در هر صورت شنیدن دعای ربنا با صدای اهورایی استاد شجریان هر آدمی را با هر طرز تفکری میتونه منقلب بکنه و صد افسوس به نابخردانی که این صدا رو از مردم محروم میکنن. استاد شجریان عزیز آنان که لحن تو انکار میکنند آنان که لحن پاک تو انکار میکنند خود را به چشم اهل خرد خار میکنند. تنها نخاکیان که ملائک در آسمان با بانگ ربنای تو افتار میکنند. بعد از جدا شدن شجریان از گروه لطفی و همزمان جدایی از صدای ما شجریان حدود سه سال خونه نشیم میشه و کار هنری نمیکنه. بیشتر وقتش رو تو خونه گلکاری می کرد. اینم باید بگم که استاد شجریان گلکاری و باغداری و حرفه‌ای بلده و باغداری به سبک ژاپنی هم از علایقشه. بعد اینکه شجریان از چاوش جدا میشه، پرویز مشکاتیان هم با لطفی به مشکل برمیخوره و اونم از گروه جدا میشه. و این دو نفر یعنی شجریان و مشکاتیان تصمیم میگیرن با هم کار کنن و این سرآغازی میشه برای تولید و نشر بهترین آثار شجریان. خیلی از طرفدارای استاد شجریان بهترین دوران کاری استاد رو زمانی میدونن که با مشکاتیان کار می کرده. البته که برای ضبط آلبوم ها لطفی و بقیه اعضای گروه هم میومدن و مشارکت داشتن ولی آهنگسازی با مشکاتیان بود و آواز با شجریان و گروه دست خودشون بود. آثار گروه هم تو نشر دلاواز که شجریان تأسیسش کرده بود تولید و پخش می شود. شجریان تو انتخاب شعرها به شدت سختگیری گیری می کرد و بیشترین زمان رو برای انتخاب شعر می گذاش و متناسب با اوضاع و احوال جامعه شعرها رو انتخاب می کرد. به قول خودش شما می تاریخ رو از اشعاری که من انتخاب کردم پیدا کنید. یه جا گفته بود؟ اونقدر که شعرهای خوب و قبلا انتخاب کردم و خوندم برای کارهای جدیدم خیلی سخت در میتونم شعر انتخاب کنم. یه لطفی که شجریان به خیلی ها مثل من کرد این بود که با آثارش ما را بیشتر با سعدی آشنا کرد. ما از زمانی که به دنیا میایم با حافظ آشنا میشیم و تو خونه هر ایرانی یه کتاب حافظ هست. ولی سعدی واقعا این وسط مظلوم واقع شده و ما خیلی قدش رو نمیدونیم. واقعا رو نمیدون شجریان با انتخاب اشعار سعدی برای خیلی از کاراش کمک بزرگی به شناسوندن این شاعر به های بعد از انقلاب کرد. بعد از شروع به کار شجریان مشکاتیان در سال 64 آلبوم بیداد منتشر شد که هم بسیار مورد توجه قرار گرفت و فروشش رکورد زد و هم حاشیه‌ای زیادی رو برای شجریان داشت. نماینده های مجلس به انتشار آلبوم اعتراض کردند و حتی برای مدت کوتاهی آلبوم توقیف هم شد دلیلش هم انتخاب شعر حافظ بود که می گفت
1: شهریار او
4: البته بجز این آلبوم این دو هنرمند یک کار مشترک پرهاشیه دیگه ای هم به نام قاصدک داشتن که هیچ وقت مجوز انتشار تو ایران رو نگرفت و دلیلش هم به طور رسمی هیچ وقت اعلام نشد ولی به طور غیر رسمی میگفتن که وجود این بیت سعدی باعث شده آلبوم مجوز نگیره
1: نظر حرام بکرده نظر حرام بکردن خون خلق هلال
4: البته آلبوم خارج از ایران منتشر شد و تو کنسرت های مختلفم اجرا شد آلبوم های مشترک شجریان مشکاتیان یکی یکی زیباتر منتشر میشد بیداد آستان جانان، سر عشق، دود اود، جان اوشاغ و خیلی از آثار بی نظیر که برای همیشه تو تاریخ موسیقی ایران جاودان شد گروه شجریان میخواست کنسرت بذاره، و این آلبوم زیبا رو برای مردم زنده اجرا کنه ولی اونقدر فشار برای برگزاری کنسرت زیاده که تو ایران به زور سالی یه بار میتونستن کنسرت بذارن شجریان میگه آرزو به دل موندم برای اجرای کنسرت تو ایران یه شب بدون دقدقه بیام رو صحنه تا آخرین لحظه همیشه داریم با مشکلات هاشیایی می میجنگیم و به اصل کار که هنر باشه هیچ توجهی نمیشه مثال میزنه میگه تو دوسلدورف آلمان پاواروتی یا دوتا خانندهٔ دیگه میخواستن تو محیط باز کنسرت داشته باشن. شهردار دوسلدورف به احترام این سه نفر ساعتهایی که کنسرت برگزار میشد پروازا رو لغو میکنه اون وقت تو ایران همین میشه که بیشتر کنسرت های شجریان خارج از ایران برگزار میشه. وقتی سال 69 تو رودبار زلزله میاد شجریان که تو آمریکا کنسرت گذاشته بود درآمد کنسرت آمریکاشو میفرسته رودبار برای ساخت مدرسه تو یکی از روستاهای رودبار. وارد دهه هفتاد میشیم. تو اولین سال از این دهه شجریان یک آلبوم بی دیگه میده. من هر موقع دلم برای دوباره خوندن استاد شجریان تنگ میشه و دلم می‌سوزه که چرا این هنرمند کار جدید اجرا نمی‌کنه. یکی از های زیبای این آلبوم رو گوش میکنم سرو چمان من چرا میل چمن نمی‌کند؟
3: سرو چمان من
1: چرا سر و چمان من چرا میل چمن هم جمی گونیم شب جام می دل به امید وصل تنت دل به امید وصل تنت حمدم جان نمی شود جان می
3: تو جون به بالای کوی تو خدمت تن میگونت خدمت
1: تم
4: سال 1370 شجریان یک سال بعد از اینکه از همسر اولش جدا میشه با خانم کتایون خانساری ازدواج میکنه. کتایون وقتی 26 ساله بود، یه روز بعد از اینکه به ایران میاد، توی مهمونی برای اولین بار با شجریان آشنا میشه و کمی بعد با هم ازدواج میکنن. حاصل این ازدواج یک پسر به نام رایان. سال 71، شجریان و علیزاده موسیقی متن فیلم دلشدگان رو کار میکنن. فیلمی به کارگردانی زنده یاد استاد علی حاتمی. که داستان فیلم هم درباره موسیقی ایرانیه. تمام آهنگ‌ها و تصنیف های این فیلم تو آلبومی به همین نام منتشر میشه. آلبوم دلشدگان دو تا نکته خیلی جالب داره. اول اینکه شعر دلشدگان رو که همه فکر میکنن فریدون مشیری گفته، در اصل خود علی گفته و فریدون مشیری روش اصلاحات انجام داده. دوم اینکه آوازهای این آلبوم تو کوه و دشت سب می‌شده. و بعدن علیزاده اومده روشون آهنگ گذاشته خب خب میرسیم به آلبوم محشر بی و فوقلاده شب سکوت کویر سال 73 کلهور اول موسیقی آلبوم رو ضبط میکنه ولی ضبط صدای آلبوم همش به تأخیر میفته تا اینکه سه سال بعد تو سال 76 وقتی که کلهور کانادا بوده و شجریان هم میره کانادا اونجا شجریان به کلهر میگه دیگه بریم کارو ضبط بکنیم و نهایش کنیم. بعد هم کلهر به کمک رامین زمانی یه استادیو مجهز و فول امکانات رو رزرو میکنن و میرن برای ضبط. اونقدر حس کار قوی بود و خب امکانات هم خوب بوده که دو ترک اول تو همون تمرین اول ضبط میشن. تو یه رو 20 دقیقه دو ترک ضبط میشه. یه خاطر بازی هم بکنم درباره این آلبوم، من فکر نمی کنم هیچ کی تو دنیا اندازه من این آلبوم رو گوش کرده باشه. سالهای ساله که همه جا تو هر حس یا هر جایی من این آلبوم رو گوش می کنم. و واقعام به می چسبه. فقط یه موردشو بگم. یه بار با پراید هاچبک از تهران رفتیم قشم و برگشتیم. تو کل راه رفت و برگشت فقط این آلبوم رو گوش می کردیم. فکر تو جاده باشی؟ صدای کمونچه رو گوش کنی بعدش شجریان بیاد بخونه. Oh y... استاد شجریان شاگردای بسیاری تربیت کرده که هر کدومشون برای خودشون استاد شدن. شجریان میگه یه شاگرد فقط 6 تا 8 سال طول میکشه که دستگاه موسیقی رو یاد بگیره و تازه بعدش باید انتخاب شعر و فراز و فرود و خیلی چیزایی دیگر آموزش ببینه. تو آموزش هم شجریان بسیار استاد سخگیریه حتی برای همایون. از جمله شاگردای به نام ایشون میتونیم به این افراد اشاره کنیم رسوموتین سراج، زنده ایرج بستامی، سینا سلک، شهرام ناظری، محمد اصفوانی، مظفر شفیعی و بسیاری افراد دیگه. اواخر دهه هفتاد، گروه جدید شجریان شکل میگیره. شجریان، علیزاده، کلهور و همایون. این گروه این‌قدر فوقالعاده کار میکنند که های فریاد و بیتو به سر شود، نامزد جایزه گرمی معتبرترین جایزه موسیقی جهان میشن. تو دهه 80 های زمستان و سرود مهر و ساز خاموش از این گروه منتشر میشه. استاد شجریان تو های مثل فریاد و زمستان موسیقی سنتی را با شعر نو تلفیق میکنه که بسیار هم مورد توجه طرفدار را قرار می گیره. البته استفاده از شعر نو از سالها قبل تو آلبوم جامعه توهی شروع شده بود ولی با انتخاب اشعار اجتماعی اخوان سالس این کارها رنگ و بوی خاصی میگیره شعر زمستان اخوان واقعا داستان حال روز امروز ماست سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت سرها در گریبان است کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را نگه جز پیش پا را دید نتواند که ره تاریک و لغزان است و دست محبت سوی کسی به اکراه آورد دست از بغل بیرون که سرما سخت سوزان است زمین دل مرده سقف آسمان کوتا قبار آلوده مهر و ماه زمستان است زمستان است زمستان
1: that's better h e l p
4: سال 82 بعد از زلزله بم شجریان کنسرت تاریخی همنوا با بم را اجرا کنه و تمامی درآمد کنسرت را هزینه ساخت باغ هنر بم میکنه. پروژه باغ هنر بم را شجریان با هدف بازگشت امید و هنر و زندگی به بم در سال 82سه افتتاح کرد و این پروژه در دیماه 97 به سرانجام رسید کنسرت هم نوا بابم به گفته خیلی از شرکت کننده ها و حتی اعضای گروه یک کار تکرار نشدنیه با یه حس و حال متفاوت تو این کنسرت یه همخونی بی هم شجریان با همایون داره که واقعا شنیدنیه <تصفيق> Yeah. سال 88 شجریان به صدا سیما نامه می نویسه و خواستار عدم پخش صدای خودش در صدا میشه. این بار دوم بود که شجریان نامه می نویش. بار اول سال 74 بود. دلیلش هم این بود که صدا سیما روی سرودهای میهنی شجریان مثل ای ایران ای سرای امید تصویر میگذاشت و بیننده را به سمت اهدافی می برد که مغایر با اهداف تولید کننده اثر بود. شجریان هم در نامه تاکید کرد که به جز مناجات ربنا صداسیما اجازه پخش هیچ کدوم از آثار اون رو ندره بعد از انتخابات سال 88 و اتفاقات بسیار بعدی که بعدش افتاد شجریان با خوندن شعری از فریدون مشیری یک بار دیگه رسالت هنری خودشو در قبال مردمش نشون داد توفنگت را زمین بگذار. که من بیزارم از دیدار این
1: ناهنجار
4: استاد شجریان سازهای جدیدی هم به سازهای ایرانی اضافه کرده. سازهایی به اسم سراهی، شهراشوب، ساقر، کرشمه، سبو و غیره. این سازها بعضن مورد نقد هم قرار گرفتند. ولی خود استاد یه مثال جالبی میزنه میگه تو نقاشی هرچی تعداد رنگ بیشتر باشه نقاش بیشتر به حقیقت نزدیک میشه. موسیقی هم همینجوریه. یعنی صدای موسیقی هم رنگهای مختلفی داره که هرچه رنگ این صدا رو بیشتر داشته باشیم به سلیغه های بیشتری میتونیم توجه کنیم و فضاهای خالی موسیقی ایرانی رو مخصوصا تو صداهای بم ما باید بتونیم با سازای جدید پر بکنیم سال 89 تو تولد 70 سالگی استاد شجریان یه جشن تولدی منزل دوست آقای شجریان آقای توی سرکانی گرفته میشه و اونجا استاد بهترین کادوی تولدش رو از بچه هاش میگیره آهنگ صدای تو را دوست دارم با شعری از اسماعیل خویی و صدای همایون و مجگان که این آهنگ و وسط تولد برایشون پخش میشه صدای تو را اگر استاد شجریان به این جایگاه امروزش رسیده مسلما فقط به خاطر هنر آوازش نبوده اون هنرمندی بوده که همیشه در کنار مردمش زندگی کرده و باهاشون درد مشترک داشته شما ببینید یه هنرمند خوشصدا یه روز میاد یه اشتباه اجتماعی میکنه میره فلانی رو بغل میکنه ملت جوری میذارنش کنار که هیچ وقت نمیتونه به جایگاه قبلیش برگرده مردم آگاهن، و رفتار هنرمنداشون رو خوب یا بد فراموش نمی هنرمند هنروند جناهی، هنربند فرمایشی دورش خیلی کوتاهه. خودش اجریام میگه من هیچ وقت نذاشتم هنرم به دام گروه های سیاسی بیفته. برای من هنر مثل یه خورشیدیه که باید به همه بتابه. هنری که در چارچوب اهداف یک گروه سیاسی قرار بگیره فقط به اده خاص محدود میشه و این با سرشت هنر تعارض داره. خب میرسیم به بخش پایانی اپیزود. قبلش باید تشکر کنم از یکی از شنونده های پادکست رخ آقای خسرو معصومی که به من در ساخت این اپیزود کمک کرد. همچنین از استاد شاهرخ توی سرکانی عزیز که هم منابع در اختیار من گذاشتن و هم در ساخت اپیزود به من کمک کردند. بریم سراغ تصنیف مرغ سحر. تصنیف مرغ سحر ساخته مرتضى ای داوود با شعری از محمد تقی بهاره که اولین بار سال 1306 تو جشن هفتمین سالگرد تأسیس روزنامه ناهید خونده شد. یه روزنامه تنزی بود که اون موقع ها چاپ میشد تو هفتمین سالگرد تأسیسش برای اولین بار این کار خونده شد. محمد تقی بخار وقتی این شعر رو میگه بیت آخر شعر شام تاریک ما را سحر کن نبوده. بهار گفته بوده شام ما شام ما را سحر کن داماد بهار تعریف میکنه میگه وقتی تصنیف مرغ سحر معروف شده بود همه زیر لب زمزمش میکردن. یه شب یه رهگذر که سرش هم گرم بود داشته با صدای بلند مرغ سحر رو میخونده و بیت آخر رو به اشتباه شام تاریک ما را سحر کن میخونه. بهار که صدای راهگذر رو میشنوه میبینه نه انگار این بیت اینجوری قشنگتره و از اون موقع به بعد متن شعر رو تغییر میده یه نکته جالب دیگه این که مرغ سحر اول آهنگش توسط نیداود ساخته میشه بعد بهار چندین با راهنگو گوش میکنه و برای این آهنگ شعر میگه حالا ببینیم چی شد که استاد شجریان این تصنیف رو برای اولین بار اجرا کرد سال 69 گروه شجریان برای اجرای یک کنسرت میلان آمریکا با توجه به ارادت زیادی که شجریان به مرتضی نیداود داشته اونا تصمیم تصویر میگیرن یه سرم به بهشون بزنن که تو آمریکا زندگی میکرد ولی وقتی میرن خونهش میبینن که دو روز قبلش ایشون از دنیا رفته. چند شب بعد که شجریان برای اجرای کنسرت میره روی سن، آخر اجرا به یاد مرتزان نیداوود برای اولین بار تصنیف مرغ سحری که نیداوود ساخته بود رو میخونه و با تشویق فراوان حضار مواجه میشه. و از اون موقع به بعد تصنیف مرگ سهر سنت آخرین آهنگ کنسرت های شجریان میشه. یکی از بهترین اجراهای این آهنگ هم اجرای سال 82 کنسرت بم بود که بعد از سالها شجریان تو ایران کنسرت گذاشته بود. اپیزود رو با صدای استاد شجریان و به رسم کنسرت های ایشون با تصنیف خاطر انگیز مرغ سهر به پایان میبریم. شعل فکن در قفسه آه آتشین دست طبیعت دست طبیعت گل عمر مرامچین
3: مرغ سهر ناله سر کن دور این روت از تن زاه شرر باف را بر
1: هج ده فرست را آزادی نو و I'll see you next A